0: Una crisis nos da la oportunidad de detonar nuestro lado creativo para hacer frente a problemáticas comunes y extraordinarias. Hoy Alejandra Rojo, maestra en estudios de diseño y tallerista en pensamiento creativo, nos comparte técnicas para solucionar problemas de forma creativa y armar un plan de acción. Si te sientes en la necesidad de generar ideas frescas para darle un giro a tu negocio, toma una pluma y papel y pon en práctica las técnicas que Ale nos comparte. Soy Karina Bárcena y te doy la bienvenida a Dalatalk. ¡Comenzamos!
1: Dalia Talk es tu espacio, tu espacio de inspiración, de aprendizaje y descubrimiento. Queremos que te lleves una gran experiencia, aclares tus dudas, te diviertas
0: y te prepares para lograr tus metas. Ale, bienvenida a Dalia Talk. A nosotros nos da muchísimo gusto que estés el día de hoy con nosotros porque bueno, pues tú eres parte muy importante para Dalia, eres speaker del programa ADN en el módulo de pensamiento creativo y el día de hoy pues nos da muchísimo gusto poder platicar contigo de la importancia de ser creativos en momentos de crisis como este.
1: Pues yo feliz de estar aquí con ustedes, digo ya tengo mucha experiencia con todas las alumnas del ADN y bueno pues me encanta estar hablando de este tema porque... Pues justo queda perfecto con todo lo que estamos viviendo y pues bueno, la creatividad juega un papel primordial, ¿no?
0: Así es, y justo, digo, ahorita estamos grabando este podcast en medio de la crisis por COVID-19 y la crisis económica y nos estamos enfrentando a la necesidad de modificar nuestros negocios, de modificar nuestras empresas para salir adelante. Y justo como comentas, el diseñar nuevas ideas, el ser creativo para darle un giro a tu negocio se convierte en lo, en algo muy importante que a lo mejor a veces creemos que como dueños de empresas no tenemos o no, no tenemos como esa creatividad. Pero me gustaría primero que platicáramos de la importancia en este momento de sacar ese lado creativo.
1: Pues ahorita yo creo que es una etapa de, de nuestras vidas o por lo menos una época en la cual este, querramos o no estamos siendo acorralados a ser creativos a fuerza, ¿no? O sea, y sobre todo también desde distintas perspectivas, ¿no? Porque pues hay que recordar que, que no existe un detonante más fuerte para la creatividad que tener un problema. Desde ahí nace este, todo. Entonces, bueno, este, pues todos nos estamos ahorita haciendo preguntas para resolver problemas, ¿no? Y esto, pues, cuando digo todos, en verdad es todos, ¿no? Lo podemos ver desde los científicos, ¿no? Que están eh, pensando y haciéndose preguntas para, para poder encontrar nuevas ideas que los lleven a, a dar con esa vacuna que tanto se necesita, ¿no? Sí. O lo vemos este, todas las noches, a las 7 de la noche, cómo los epidemiólogos están creando o implementando diversas estrategias para reducir el impacto de la pandemia en el país ¿no? y alrededor del mundo. Eh, uh -huh. Los economistas están replanteando el, el futuro del sistema económico, eh, bueno, ni se diga, los ingenieros y diseñadores están a todo lo que dan eh, tratando de crear productos para ya sea este, poder duplicar el uso de los ventiladores, para poder uh -huh. crear ventiladores más económicos, para hacer posible que dos personas puedan ser conectadas a un mismo ventilador, ¿no? Digo, en fin, en sí. el total, toda la comunidad maker del mundo y de México está súper activa. Y bueno, si a lo mejor tú dices, bueno, pues yo no pertenezco tal cual a la comunidad maker, ni, ni tengo un, un puesto este, destacado en el gobierno, lo que tú quieras, pues también igual, ¿no? Si tú eres un emprendedor, pues ahorita no puedes dormir este, de estar pensando en crear tácticas para diversificar tus servicios, para, para no perecer, ¿no? Uh -huh. este, para pagarles a tus empleados. Entonces, este... Y de ahí nos podemos seguir, ¿no? Porque... Las estamos... mamás, por ejemplo. Las mamás y los papás están sacándose de la manga nuevas maneras de entretener a sus hijos en, en la casa, ¿no? Pues sí, ¿no? Otro punto que se me hace muy importante también es que, si bien a lo mejor nos estamos adaptando a nuevas situaciones, eh, de alguna manera todos nos estamos refugiando en el trabajo que, que hacen también otros creativos, ¿no? Para poder sobrevivir a la pandemia sin morir de aburrimiento. Entonces, bueno, estamos este, viendo el trabajo que hacen este, cineastas, escuchando grabaciones que hacen músicos, este, leyendo las creaciones uh -huh. de, de todos los, los escritores y, bueno, pues con el fin de contrarrestar los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Exacto.
0: Fíjate, no había yo pensado en ese punto de no solamente es la creatividad para resolver un problema, sino en este momento lo que nos está sacando adelante también en estar distraídos, en como estar un poquito más tranquilo, también tiene que ver con personas creativas a lo largo de la historia que han creado música, que han creado, que han escrito, que han...
1: Sí, que han hecho mil cosas y Ajá. que ahorita están sirviendo de un apoyo impresionante, ¿no? Y Así pues, es. Este, bueno, esto tiene que ver con que pues, la situación este, es nueva, lo cual hace que, pues, que se desate una crisis, pero tratemos de que esas crisis nos, nos acudan, ¿no? Que sean este, un motor para quitarnos la desidia y para arrasar con esa procrastinación que llevamos arrastrando desde hace años, ¿no? Entonces, bueno, este, ante esta oportunidad, pues tomar acción, ¿no? Y, este, pues no sé, se me viene ahorita a la mente una, una frase de Einstein que decía que en los momentos de crisis surgen las grandes mentes, ¿no? Entonces bueno, el crear ahorita nos impulsa a producir, a, a tratar de convertir nuestra ansiedad en una energía positiva.
0: Así es, y de pronto también creemos, o eh, yo me incluyo, que de pronto decimos, yo no soy una persona creativa en este momento no sé cómo ajustar mi negocio, no sé qué ponerle a hacer a mis hijos porque están en la escuela pero en la tarde también tengo que mantenerlos ocupados en algo, eh, yo iba a emprender y estaba a punto de salir y no tengo idea de cómo adaptar esa idea, sin embargo es una realidad que todas las personas podemos ser personas creativas. ¿Pero cómo podemos detonar o cómo podemos desarrollar esa creatividad? Y más en este en un momento como este.
1: Pues mira, yo creo que con lo que tenemos que empezar todos, si bien algunos lo tienen muy claro, hay otras personas que pueden estar dudando, ¿no? Y es que todos los seres humanos somos creativos, todos, ¿no? Dentro del kit de habilidades con las que todos nacemos está la creatividad, y bueno, pues la única diferencia es que hay algunos que han seguido desarrollándola por años uh -huh. y este, bueno, han creado hábitos a, a su alrededor y hay otros que de plano en algún momento se desmotivaron o quizás no aprendieron cómo desarrollarla porque esto pues también se aprende y así es como te vas quedando estancado en la edad en la cual o te dieron un mal comentario o alguien te desalentó, o simplemente uh -huh. pues, te compraste la idea de que pues, tú no eres creativo, ¿no? Cuando la creatividad es lo suficientemente eh, moldeable como para, okay. como para caber en cualquier profesión, disciplina, eh, incluso en cualquier interés, ¿no? A mí me pasa que hay veces que doy algún taller y, por ejemplo, tengo un abogado, ¿no? Y me dice, bueno, ¿y a mí para qué me sirve la creatividad, no? Pues claro, es que hay abogados creativos, hay médicos creativos, hay servidores públicos creativos, hay policías creativos. O sea, la, la creatividad este, se posa, digámoslo de alguna manera, sobre cualquier persona que lo llame, ¿no?
0: ¿Y cómo lo podría detonar o desarrollar esa creatividad? Justo, por ejemplo, no sé, un, un abogado, eh, ¿cómo hago para...? Sí, para ir desarrollando, para irme convirtiendo o sacando ese lado creativo más bien que sí o sí tenemos.
1: Pues yo creo que lo primero es que te debes de, de alguna manera de reconectar con esa parte de curiosidad que a lo mejor mataste uh -huh. en algún punto de tu vida, ¿no? Yo okay. eh, considero que una de las cosas básicas que puede hacer alguien para mantener su creatividad como en un estado de fluidez constante es hacerse a el hábito o la maña o como le quieran llamar de estar detectando oportunidades de mejora o sea me refiero este qué puedo mejorar en mi familia qué puedo mejorar en mi propia vida este en mi negocio en el ambiente que tengo en mi trabajo adquiero un producto qué tiene esto de bueno qué se podría mejorar o este, compro algún eh, servicio y me pongo a examinar cómo fue estructurado o incluso algún tipo de experiencia que vivas, o sea, ya sea propia uh -huh. o ajena, eh, uno debe de tratar de visualizarse como una especie de agente de cambio. Es decir, eh, decir ok, yo soy capaz de tener la suficiente confianza creativa como para detectar situaciones... De definir ciertos problemas e incluso crear soluciones, ¿no? Que así es como uno aprende a confiar en sus propias ideas cuando sabes que tienes algo que contribuir. Exacto.
0: ¿Nos podrías compartir como algunas técnicas que se puedan aplicar? Eh, bueno, como, como un poco de contexto, yo he tomado la clase contigo de pensamiento creativo en el ADN y justo también como invitación a que nos escuchan para que se acerquen también a este programa. Y ahí es donde vemos algunas técnicas en las cuales nos podemos basar para justo encontrar solución a uno de estos problemas como tú comentas o incluso identificar ese problema de la manera correcta o cómo empezar a cuestionarnos eh, lo que estamos haciendo, el negocio que tenemos, la idea que teníamos o incluso algún, alguna situación de pareja, alguna situación familiar, cómo identificamos el problema y le damos solu una solución. Entonces, lo que me gustaría es que las personas que nos escuchan puedan llevarse de este programa algunas técnicas que puedan aplicar en este momento para darle ese giro a su negocio o a su empresa.
1: Ok, bueno, pues sí, este... Digo, ahorita es el, el momento ideal y creo que ahorita que estábamos hablando sobre esa confianza creativa que debemos de tener para iniciar acción, me parece importante que las personas vean la creatividad desde el punto de vista en que conlleva una responsabilidad, ¿no? En el momento en que, por ejemplo, tú dices, voy a poner un negocio o quiero que mi negocio tome cierto rumbo, pues ahí tú, tú estás tomando una gran responsabilidad, ¿no? Y más allá de, de recordarles a todos que, que la empatía es parte esencial para entender las necesidades de las demás personas, pues también esta responsabilidad te lleva a usar tu capacidad creativa para prever aquellas necesidades que aún, por ejemplo, tus clientes, tus usuarios o tus compañeros de trabajo no se han dado cuenta que tienen. Uh -huh. Y bueno... Esto tiene que ver con, eh, hay una frase muy famosa de Henry Ford que dice que si le hubiera preguntado a las personas qué querían, le hubieran dicho que caballos más rápidos, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, ahí creo que esa frase afianza muy bien lo que quiero decir con que la creatividad conlleva responsabilidad. Y bueno, para hacer este uso de esa creatividad en momentos de crisis, Creo que uno de, de los aspectos más importantes es pues comenzar por lo básico que es checar nuestro problema. O sea, todos empezamos detectando alguna situación que nos hace definir un problema y bueno, ese problema nosotros nos preguntamos pues ¿puedo hacer algo al respecto acerca de esto? Ahí es cuando nuestro cerebro empieza a funcionar de manera creativa, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno de los primeros puntos creo que la ansiedad por encontrar soluciones, nos puede llevar a precipitarnos, a caer en la mediocridad creativa. Y okay. con esto me, me refiero a que, por ejemplo, eh, Tim Brown en, en su libro Change by Design nos dice que no corramos el riesgo de encontrar la respuesta correcta a la pregunta incorrecta. Entonces, es por esto que es, es muy importante fijarnos con qué estamos trabajando, ¿no? Debemos de tener muy claro aquello con lo que vamos a trabajar en lugar de irnos de boca a empezar a, a dar soluciones que no sabemos si van a ser este, las correctas. Entonces, por ejemplo, si tú estás en esta etapa en la cual ni siquiera has enunciado cuál es el problema que estás teniendo, yo Ajá. les recomiendo mucho, eh, hay una técnica que se llama matrix Es una matriz en la cual te vas a hacer distintas preguntas. Entonces, este... Si ponemos el ejemplo de que tú tienes un negocio de salón de eventos para niños, por ejemplo, y pues ahorita sabes que estás en una crisis, ¿no? Entonces lo primero que tú tienes que hacer es preguntarte a ver qué situación o problema estoy detectando, ¿no? Y pues obviamente tú te estás dando cuenta que el 100% de tus eventos eh, agendados pues fueron cancelados, ¿no? Ahí ya tienes un problemón. Sí. Y es ok, bueno, ¿y quién experimenta este problema? Pues lo estamos experimentando yo y mis clientes. Te preguntas, ¿dónde ocurre el problema? Pues está ocurriendo ahorita, digo, de manera particular en tu negocio, ¿no? De manera general, todo el mundo está patas para arriba. También te puedes preguntar, ¿cuándo comenzó el problema? Pues a partir de marzo que comenzó este, la cuarentena, ¿no? Uh -huh. Y lo más importante es que te preguntes, ¿por qué está ocurriendo el problema? Ah, pues porque este, los, las medidas sanitarias para combatir la pandemia no permiten hacer eventos y tú quedaste en medio de ese problema. Entonces, una vez que tú ya detectaste, esta, bueno, que respondiste a estas simples preguntas, tú puedes tener un enunciado del problema muy concreto, ¿no? A partir de lo que yo les dije, podríamos decir, este, mi salón de fiestas experimenta la cancelación del 100% de sus eventos dentro del mes de marzo, debido a las medidas sanitarias para combatir la pandemia que impiden realizar eventos programados. Entonces Ajá. tú ya ahí tienes muy claro que tienes un problema pues grave, ¿no? Y que le sí. debes de dar atención inmediata. Una vez que tú ya sabes que tienes un problema, pues debemos de, de recordar y que es parte de lo que hacemos mucho en el ADN, que es eh, cuando tú creas esta comunidad o esta sororidad como la que tenemos nosotras, pues te das cuenta que una, que no estás solo para resolver problemas y que además las otras personas siempre te van a, pues a favorecer con la perspectiva que tienen, ¿no? ¿Y esto qué hace? Pues que te para ese soliloquio que traes en la cabeza eh, diario sobre cómo eh, resolver esos posibles este, problemas que tú tengas. Y bueno, pues esto te puede llevar a decir, ok, entonces... este trato de expresarle mis preocupaciones a otra persona o mis ideas.
0: Ok, sería como enunciar tu problema a partir de estas preguntas, de a quién le afecta, eh, a partir de cuándo comenzó, eh, o sea, todas estas preguntas que tú te hiciste, enunciarlo y compartirlo a alguien, decirle, oye, tengo este problema.
1: Exacto, porque eso te va a abrir como tu campo de posibilidades y además pues también vas a tener a otra cabeza que te esté dando ideas, ¿no? Y esto uh -huh. lo puedes hacer con tus propios compañeros o con tus propios empleados o tu familia, ¿no? Quien okay. esté a la mano. Sí. Entonces, si tú dices, bueno, ¿y cómo comparto estas ideas? Porque tampoco se trata de, le voy a contar mi problema a toda la gente y a ver qué me contesta, ¿no? Sino hay que hacerlo de manera inteligente. Entonces, este, pues yo en este caso les recomiendo mucho una técnica que se llama Dream and Gripe. Que okay. es de la consultora en diseño e innovación IDIO. Y bueno, pues esta, esta técnica lo que hace es que te pregunta, a ver, ¿qué soñarías que pasaras y qué, qué quejas tienes, no? Y se puede hacer perfecto entre dos personas, ¿no? Tú dices, a ver, ¿qué, ¿qué soñaría que pasara? Pues si tengo este problema con el salón de fiestas, pues diría yo, ay, pues desearía que mis clientes reagendaran sus eventos, ¿no? No perderlos. Oye, ¿y a ver qué queja tienes ahorita? Pues que nadie está interesado en este momento en reagendar eventos, ¿no? Les hablo y todo el mundo me cuelga. Entonces, una vez que tú ya expresas eso, la otra persona dice, ah, ok, ya, ya entendí de qué me está hablando. Y dentro de esta técnica también hay, hay otra pequeñita que se usa mucho en las consultoras de diseño, y que tiene que ver con algo muy fácil que es pasar tu problema a un reto de diseño a través de preguntártelo comenzando con cómo podríamos. Okay. La técnica originalmente se llama How Might We, ¿no? Cómo podríamos tal cosa. Entonces, supongamos que tú ya le contaste a esta persona, ok, pues nadie está interesado en el momento en reagendar mis eventos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa persona empieza a detectar esos pequeños retos que tú puedes resolver, ¿no? Esta persona podría decir, bueno, el reto podría ser, ¿cómo podríamos hacer que la gente esté interesada en reagendar sus eventos, no? Podría ser así de simple. Y luego digo, bueno, y si lo reduzco un poco, pues podría ser, ¿cómo podríamos hacer que la gente conteste nuestras llamadas para reagendar sus eventos, no? Pero pues Ajá. a lo mejor, eso es muy preciso, ¿no? Lo estoy reduciendo todo a que va a ser por llamada. No, pues ¿qué tal si lo amplío un poco? Ok, pues a lo mejor cómo podríamos mantener la lealtad de nuestros clientes, ¿no? Pero pues a lo mejor eso es una tarea titánica. Total, quedas con un punto medio y a lo mejor te quedas con algo así como cómo podríamos implementar distintas tácticas para que nuestros clientes reagenden sus eventos con nosotros. Así de simple. Okay. Tú ahí ya tienes un reto a solucionar bastante claro, ¿no? Y con eso tú puedes comenzar a trabajar sin ya andar con la cabeza este, loca Ajá. de alguna manera, ¿no? Eso te da un poco de, de tranquilidad bueno, pues una vez que tú ya tienes esta claridad, puede ser, porque eso está pasando mucho y es parte de lo que hace que se susciten muchos bloqueos creativos, es que uh -huh. emocionalmente estás teniendo un, un problema fuerte, ¿no? Y entonces sí. estás sí. lidiando una batalla entre tus emociones y tu cerebro más analítico que te lleva a, a resolver cosas. Entonces, bueno, para salir un poco, si te sientes creativamente estancado, a lo mejor puede ser que tú no tuvieras problemas de definición del problema, sin embargo, este, no se te ocurre absolutamente nada. Algo que les recomiendo mucho es que pueden replantear ese problema y esto como una manera sana de usar ese replanteamiento como un pivote o un este, detonador, no. Tanto los, bueno, los, los diseñadores usan este usan mucho este replanteamiento del problema para dar sobre todo mejores soluciones. Y esto es, pues bueno, tú pudiste haber detectado una situación, ¿no? A lo mejor, este, supongamos en una cafetería, ¿no? Te das cuenta que los clientes están molestos porque se tardan mucho tiempo en recibir su café. Y tú entonces ya te fuiste como el borras a empezar a diseñar una máquina para preparar café de manera súper rápida y de repente te acabas dando cuenta que realmente lo que se necesita es rediseñar la experiencia del usuario de toda la cafetería, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un replanteamiento del problema, ¿no? Cuando tú cambias tu vista hacia otro este, objetivo, ¿no? Entonces, lo fundamental para tú poder hacer eso de una manera más ágil es preguntarte, ¿hay algo mejor que resolver dentro de esta situación? así de fácil, okay. hay algo mejor que resolver que yo a lo mejor no estoy viendo ahorita pues si nos regresamos un poco al ejemplo que habíamos puesto en el cual tú estás tratando de encontrar soluciones para tu negocio sobre eventos para niños uh -huh. y tú te quedaste con la pregunta de cómo podríamos implementar distintas tácticas para que nuestros clientes reagenden sus eventos, pues a lo mejor te das cuenta que puedes replantear un poquito la pregunta y dices, hay algo mejor que resolver, pues a lo mejor podría ser cómo podríamos diversificar eh, nuestros servicios dentro del sector de celebraciones infantiles. ¿no? A lo mejor te suena un poco raro, pero tú te estás planteando las cosas de otra manera. Y ahora dices, bueno, pues también habrá algo mejor que resolver. Pues qué tal que a lo mejor digo, ¿cómo podría ofrecer servicios compensatorios provisionales a los clientes que ya habían agendado este, citas conmigo? ¿no? En lugar de Ajá. estarles rogando por el teléfono como tú habías pensado, bueno, pues a ver qué puedo ofrecer para compensar ¿no? mientras. Entonces, ahí ya acotaste otra vez eh, un poco más lo que pensabas. Entonces, bueno, estos ejercicios, además, este, la bondad que tienen es que sin querer se te van formando ciertas estructuras mentales que cuando menos te des cuenta lo vas a hacer en automático. Entonces, este, a lo mejor en un principio dices, ay, si sí, me voy a poner a hacer una lista de esto. Pues sí, parece engorroso, pero mientras más lo hagas, más en automático lo haces y muchos ...mejores resultados... ...recibes, ¿no? Entonces, bueno, pues tú me preguntabas también que... ...bueno, durante esta crisis... ...¿cómo podemos hacer para resolver esos problemas, no? No nos podemos quedar con que... ...ay, sí, ya detecté bien y pues ahí se quedó, ¿no? Tú necesitas soluciones ya. Entonces, bueno, este... ...otro consejo que yo les podría dar es... ...que no pierdas el tiempo divagando... ...que trates de estructurar ese pensamiento creativo, ¿no? Si ya lo hiciste para definir el problema trata de llevar la misma secuencia ahora porque eh, a lo mejor tú estás acostumbrada a idear eh, mediante brainstorms, ¿no? haces uh -huh. siempre pues a lo mejor haces el brainstorm tú sola o lo haces con tu equipo de trabajo. Y bueno, por lo regular tienes más tiempo para llevar este proceso, pero ahorita necesitas resultados ya.
0: Inmediatos, sí.
1: Inmediatos. Entonces, bueno, pues hay que tratar de quitarnos ansiedad de encima en lugar de acumularla. Y creo que una técnica que nos puede ayudar mucho y que es una técnica realmente, este, pues de, es un brainstorm organizado, ¿no? Llamémoslo okay. así. Que es la, la técnica de Scamper que esta técnica fue creada por Bob Everly, y pues esta técnica se hizo de alguna manera para sistematizar el proceso de solución uh -huh. a través de operaciones muy específicas, ¿no? Y a lo mejor dicen, bueno, Scamper, ¿qué, qué quiere decir Scamper, no? Ajá. Bueno, Scamper es, es un acrónimo, y este, la S viene por sustituir, la C por combinar, la A por adaptar, M es modificar, P lo pueden ver como cambiar el propósito o poner en otro uso, E eliminar y R reacomodar, ¿no? Ajá. Entonces, a través de estas operaciones muy específicas, tú vas a ir buscando soluciones sin saltar de una a otra, es decir, yo me concentro totalmente en qué cosas puedo sustituir, después en qué cosas puedo combinar. ¿no? Todo relacionado a mi negocio o al problema que yo estoy teniendo. En este caso les recomiendo que pues, saquen una hoja, ¿no? en medio de la hoja pongan cuál es su problema y vayan poniendo una operación a la vez. Entonces, este, para no dejarlos con la incógnita de, bueno, ¿y eso cómo se baja?
0: Ajá, ya después, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ajá.
1: Entonces, este, retomemos nuestro ejemplo del de negocio de fiestas para niños. Y acuérdense que nosotros, después de que replanteamos nuestro problema, nos quedamos con cómo podríamos ofrecer servicios compensatorios provisionales a los clientes que ya habían agendado fechas, ¿no? Quieres ver qué les ofreces. Y entonces comienzas, ok... Ese es mi problema, yo voy a decir paso número uno, ¿qué puedo sustituir? ¿Qué cosa puedo cambiar por otra? ¿no? Pues a lo mejor digo, pues puedo sustituir las celebraciones presenciales por transmisiones y momentos de juego compartido en línea, porque al fin y al cabo todos los niños están aburridos en sus casas y a todos les hacía ilusión ir a la fiesta del amiguito, del primo, del hermano, de lo que sea, ¿no? Y entonces tratas de trasladar ese momento de diversión, pues, a otra cosa, ¿no? Que puede ser este, a través de estas transmisiones. Esa sería una idea que podría salir de sustituir. Si tú dices, este, bueno, ahora me voy con la operación de C, combinar, ¿no? Pues yo me doy cuenta que ahorita pues todos los niños están aprendiendo a través de videollamadas, ¿no? Y de los ejercicios que les dejan sus maestros, o sea que, quieran o no, la chamba ya medio se las hicieron, ¿no? Sí. Entonces, bueno, puedo decir, voy a combinar el aprendizaje que están teniendo con la diversión y tener una presentación de las cosas que hicieron todos, o sea, me estoy imaginando que a lo mejor pueden construir cosas juntos y que puede haber en estas transmisiones también momentos de aprendizaje. O sea, es decir, un poco lo que viven los, los niños, pero ahora este, combinando la fusión de la escuela con la diversión que hay en un salón de fiestas, ¿no? Ahí ya hice un revoltijo y me salió esa idea. Después digo, adaptar. Bueno, ¿qué puedo adaptar o qué me puedo traer de otros negocios...? o de otras cosas que estoy viendo, ¿no? Y a mí se me ocurría que ahora que todo mundo está súper, pues, integrado o de alguna manera interesado en todo el modelo eh, de do it yourself o hazlo tú mismo, pues digo, ah, pues mira, pues con esto puedo incentivar ese ambiente de co-creación que yo quiero este, obtener y a lo mejor puedo hacer también que esté dirigido por un tallerista, ¿no? Entonces... Me adapto esa filosofía del movimiento de do it yourself y me adapto también el, el, lo que sería como a lo mejor una especie de maestro de ceremonias, pero ahora lo voy a hacer a través de un tallerista en línea, ¿no? Para que los niños puedan hacer las cosas. Eh, después digo, ok, me voy a ir con la P, ¿qué puedo proponer o qué otro uso le puedo dar a esto, no? Pues yo seguramente tenía bastantes materias primas ya contempladas o que tengo de cajón, en mi salón, ¿no?, para distintos este, eventos y digo, bueno, pues antes en el salón yo les daba sus pequeños kits a los niños, ahí se comían sus cosas, ¿qué tal que ahora este, pues les envío un kit a cada uno de los niños con las materias primas para que ellos puedan hacer sus propias golosinas o sus pequeños pasteles o sus pequeñas manualidades, ¿no? Igual sí. trato de recrear esa experiencia, pero ahora en otro lugar, ¿no? Entonces, a esas materias primas que yo tengo ahí estancadas en mi negocio, ¿cómo las pongo en movimiento para que me sirvan con otro propósito? Ok. ¿No? Entonces, sí, bueno, sí, sí. ahí ya llevamos un par de ideas que nos podrían funcionar. Después decimos, ok, eh, con la E, eliminar. ¿Pues qué puedo eliminar? Pues puede ser así de fácil como decir, pues elimino el uso físico del espacio, ¿no? De coincidencia, que es mi salón. O sea, a lo mejor ahorita lo que más trabajo me costó obtener, que era el salón de fiestas... Pues bye, ¿no? No existe. ¿Cómo recreo esa experiencia? Entonces lo quito. Pienso que puedo reacomodar con la R, ¿no? ¿Qué puedo reacomodar? Ah, pues a lo mejor, este... Pienso en que realmente parte de la experiencia de crear estas fiestas para los niños es este ambiente positivo que crea la fiesta de que llegas con el niño, lo felicitas, lo abrazas. Eh, de alguna manera asistir a una fiesta es un acto de amor, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puedo recrear ese amor, pero ahora en otro espacio? Pues a lo mejor reviso mi lista de asistentes, ¿no? Y los puedo contactar para poder grabar felicitaciones vía remota, de tal manera que todos los invitados del cumpleañero le puedan decir algo y que eso pueda ser otro producto que yo entregue, ¿no? O sea, que se tangibilice ese producto. A lo mejor puedo mandar un, un video súper editado, muy bonito que le quede como recuerdo al cumpleañero pues, de estas circunstancias extrañas bajo las cuales le tocó vivir su cumpleaños, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso yo ya tengo distintas ideas que puedo poner en marcha mañana para mi negocio, ¿no? Así se puede ir este, obteniendo soluciones. Y también, este, bueno, ahorita no tenemos tiempo de estar probando si nuestras ideas van a tener éxito o no, ¿no? Como Ajá. que estamos muy acostumbrados a... Hago tal prototipo, me pongo a hacer unas encuestas para ver qué opinas. pues o sea, ahorita no tienes tiempo de estar haciendo eso. Tienes que estar sacando ideas de manera muy, muy ruda o muy cruda, ¿no? Entonces, pues otro de los consejos que les podría dar es decir, ok, pues necesito tomar acción de manera eficaz, ¿no? Entonces, uh -huh. piensa en cómo puedes probar tus ideas de manera fácil, sin tener que invertirles mucho esfuerzo ni dinero, ¿no? Y entonces, este, aquí les podría recomendar. Hay un concepto muy interesante que le llaman los prototipos.
0: Ok, no los había escuchado yo.
1: No, casi siempre escuchamos prototipos, ¿no? Que es aquello que realizamos una vez que ya tenemos la idea, pues Ajá. entonces pongo a hacer el prototipo para ver si funciona, ¿no? Entonces, bueno, este concepto de prototipos que fue desarrollado por Alberto Saboya, me parece. Pues es muy interesante porque nos ayudan a saber si nuestras ideas pueden tener éxito en el mercado invirtiendo lo mínimo. Y bueno, en estos momentos, si queremos probar nuestras ideas, podemos hacerlo a través de esto. Por ejemplo, este vendiendo un servicio como si ya lo tuviéramos desarrollado para saber o sea, si, si va a tener una posible espera. demanda. ¿no? Y okay. esto... La verdad es que las redes sociales nos ayudan muchísimo. Existen diversos tipos de prototipos, pero uno de estos, que es muy curioso y a la vez mañoso, le llaman el prototipo de fachada, ¿no? Y esto quiere decir, o sea, cómo construyes tú tal cual una fachada para ver si pega o no. Y esto tú lo puedes hacer muy fácil a través de hacer un pequeño post en Facebook o en Instagram, ¿no?, o incluso hacer un pequeño este, video o algo, ¿no? O sea, imagínense que todas las soluciones que dimos arriba sobre cómo compensar los servicios provisionalmente en lo que se agendan este otros eventos en el salón de fiestas, uh -huh. imagínense que ustedes ya hacen un pequeño video que ejemplifique esta experiencia de la cual habíamos hablado, donde todos este, le mandan felicitaciones al niño, y lo combinas con algunas de las fotos, y tú subes eso como si ya fuera un servicio que tú ya has desarrollado.
0: Ajá, que fuera todo un éxito, ¿no?
1: Ajá, para crear ese gancho, ¿no? Sí. La gente diga claro, yo quiero eso, ¿no? o a lo mejor pusiste un post en Facebook o en Instagram o hiciste una historia sobre cómo sería esa experiencia y, y pones un kit que hiciste tú en tu casa ahorita con lo que tienes y este, como un niño lo está armando y con eso tú sacas esa idea y el gancho es inmediato, ¿no? Te das cuenta ¿Eh? a partir de likes, a, a partir de los comentarios que seguramente esos comentarios se van a convertir en inbox y así te das cuenta si tu idea va a jalar sin Exacto. tener tanto problema, ¿no? Entonces... Ahorita hay que hacerlo lo más eficientes para poder hacer esas cosas y yo espero que pues estos consejos este, les ayuden a
0: quitarse toda esa paja que ahorita traemos en la cabeza. Sí, yo lo veo súper útil porque todas estas técnicas nos llevan desde definir ese problema, porque de pronto nos cuesta trabajo plantearlo, ¿no? O establecerlo. Y como dices, un poco el tema de ansiedad, de todo lo que está pasando... Creemos que a lo mejor el problema es uno, pero tal vez el problema es algo más de fondo o algo más sencillo, algo que podemos resolver inmediatamente y que va a hacer que ese problema lo veamos más pequeño de lo que creíamos que era. Y todas estas técnicas nos llevan a sacar ideas, a retarnos a nosotras mismas, y al final me gusta mucho este cierre porque es, bueno, pon en acción, pon en acción lo más rápido que puedas si tú no lo habías desarrollado, pero resulta que tiene muchísimo éxito y que hay muchas personas interesadas, pues sería ya más bien como un happy problem, ¿no? O sea, ya... Bueno, ahora atiéndelo, pero ya sabes que es algo que te puede funcionar y que incluso terminando o pasando esta crisis puede incluso convertirse en tu modelo de negocio principal. O sea, que es algo que si no estuviéramos en crisis, ni siquiera lo hubiéramos visualizado. Sí, y además creo que también esta época nos está quitando
1: mucho el miedo al fracaso. Uh -huh. Como que todos traemos esta idea de que ya no tenemos nada que perder, ¿no? Y entonces este, eso también nos ayuda a soltarnos de todos esos amarres y todos esos pretextos que nos hemos puesto este, por años. Entonces aprovechen para soltarse y para probar con esta idea de que no tengo nada que perder, ¿no? Estoy sacando ideas, estoy desarrollando mi creatividad, estoy resolviendo problemas y lo estoy haciendo de, de manera rápida y lo más ágil posible.
0: Ale, muchísimas gracias por todas estas técnicas. Ahora nos gustaría hacerte algunas preguntas un poquito más personales para conocerte más, para conocerte más de toda tu experiencia que has tenido. Y bueno, pues nos vamos ya directo a estas preguntas. La primera de ella y justo... Durante todo el podcast ya nos has recomendado o has mencionado algunos autores y sé que tienes muchísimo conocimiento y que lees muchísimo y te encanta. Entonces nos gustaría que nos recomendaras un libro, ya sea el que te haya marcado, el libro que creas que ahorita nos puede funcionar o el libro que te haya cambiado la vida. Ahora sí, que el libro que tú quieras recomendarnos a quienes nos escuchan?
1: Pues miren, con este... Eh propósito de incentivar nuestra creatividad y que creo que es uno de los libros que me ha ayudado a mí a, a deshacerme de, de muchos miedos que tenía, es un libro que de hecho le, les recomendé durante el ADN que se llama Big Magic, que es de Elizabeth Gilbert, a lo mejor le suena el nombre de Elizabeth Gilbert, es este, la autora de Eat, Pray, Love que por lo menos si no nos chutamos el libro, todas vimos la película.
0: La película, sí.
1: Entonces, bueno, ahí de lo que te habla es de cómo construirte una vida creativa más allá de, de los miedos, ¿no? Entonces, este, te ayuda a soltarse muchísimo. Tanto a las personas que no están muy convencidas de si son creativas o no, ese libro te ayuda a soltarte. Y por otro lado, si tú ya estás eh, creativamente muy activa, te ayuda a, a reconectarte como, con la parte más inspiradora de la creatividad. Es un libro bastante recomendable y permíteme que le recomiende otro porque ¿Sí, sí, ya sí. me clavé con otro, que <risas> se llama Joyful. Es Joyful, el sorprendente poder de las cosas ordinarias para crear felicidad extraordinaria. Es de una diseñadora eh, que también colaboró con la consultoría en, en diseño e innovación IDIO. Que se llama Ingrid Fettel. de hecho le recomiendo mucho su Instagram, que se llama Aesthetics of Joy, y okay. ella lo que hizo fue un estudio enorme sobre cómo esas pequeñas cosas que tenemos nos pueden crear felicidad, ¿no? O cómo hay cosas que nosotros podemos procurar y llevar a nuestra casa y que nos van a dar felicidad cuando más la necesitemos, ¿no? Entonces, a lo mejor si ahorita est ustedes están experimentando que de repente voltean alrededor y dicen qué horrible es mi casa, la odio, o por qué no tengo cosas que me den más felicidad, ¿no? ¿Por qué no le he dado prioridad a eso? Este libro habla mucho sobre, lo sobre, sobre todo sobre el poder de ciertas cosas estéticas que nos pueden parecer muy este, superfluas, pero que acaban eh, trayéndonos un un sentimiento de felicidad profundo entonces bueno también les recomiendo ese porque ya también me clave con sí
0: el... y suena buenísimo sí 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 pruébelo oye y cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida
1: pues me han dado varios no a todos les he hecho caso <risa> pero sí. este hay algunos consejos que que bueno, no, no, los consejos no siempre vienen de parte de personas, sino a veces este, yo tomo muchos de libros, ¿no? Ok. Y este, ahorita el que casi traigo tatuado es eh, un consejo que da Alejandro Jodorowsky, que las que han tomado mis cursos se han dado cuenta que a lo mejor soy fan. Entonces, eh, bueno, Alejandro tiene un consejo que me parece nos sirve muchísimo a todos. ...y que también va muy de acuerdo con la época... ...porque dice... Eh, ...cuando dudes entre hacer... ...y no hacer... ...siempre haz... ...porque si te equivocas... ...te quedas con la experiencia... ...y si no haces... ...te quedas con la frustración... ...entonces... ...cuando tengan esa duda clavada en la cabeza... ...siempre piensen... ...cuando estés entre hacer y no hacer... ...haz... ...porque si te equivocas... ...te quedas con la experiencia... Y si no lo haces, te quedas con la frustración. Entonces, bueno, hay que preguntarnos qué sí. queremos acumular en esta vida, si experiencias o frustraciones.
0: Exacto. Y como comentamos hace un momento, creo que esto nos orilla o nos está motivando a perder ese miedo al fracaso. Entonces, este es el momento de probar, de crear, porque uno nunca sabe cuándo va a llegar una pandemia o cuando lo que sea que vaya a suceder, que te cambie por completo, ¿no? Entonces... Sí. Es mejor, como dices, acumular la experiencia, el decir qué bueno que lo hice y no qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Exacto. Entonces,
1: sí, ahorita hay que entrarle con todo y, y sin llorar, a ver qué pasa.
0: Muy bien. Y ahora, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en toda la experiencia que has tenido?
1: Pues mi mayor aprendizaje, y que creo que, que además se viene como de vuela entre el pasado, presente y sé que lo voy a seguir viviendo, es, voy a sonar a los cuatro acuerdos, pero de verdad es, este, a no asumir nada, ¿no? Digo, en mi experiencia, tanto personal como en mi vida laboral, he recibido oportunidades de donde no las esperaba, ¿no? He aprendido de personas de las cuales no esperaba absolutamente nada. ¿no? Eh, he aprendido en las, en las vivencias que tengo, este... ...pues ahora en todos los talleres... Eh, en, ...en mis clases... ...con mis alumnos... ...y con mis clientes... ...que... ...pues la mayoría estamos metidos en, en problemas... ...o no encontramos solución a ellos... ...por suponer muchísimas cosas... ...¿no? Y esto creo que también va muy ligado a la creatividad... ...porque al suponer cosas... ...nos limitamos muchísimo, ¿no? Mientras más asumes sobre ti mismo... ...y sobre otras personas... Eso te va creando, este, llamémoslo de alguna manera, capas de prejuicios, ¿no? Y cuando tú tienes todas esas capas de prejuicios, no puedes mantener el, el cerebro libre, ¿no? No está abierto a todas las posibilidades. Entonces, creo que eso es lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo y reafirmo cada vez que estoy en, en los talleres y con otras personas. Sí,
0: me gusta mucho porque incluso tiene que ver con... El desapego, no tanto de las cosas materiales, sino como de todas las ideas que traemos, de todo ese contexto que traemos, que mientras nos abramos más a dejar a un lado y aprender cosas nuevas, conocer a nuevas personas, abrirnos a, como dices, aprender algo de alguien que tú pues simplemente lo conociste o la conociste y creíste que no ibas a aprender nada de esa persona y resulta que si te abres y como que si das esa oportunidad puedes aprender más de lo que te imaginabas.
1: Sí, claro, acuérdense que para aumentar nuestra creatividad lo mejor que podemos hacer es es nutrir nuestro cerebro de experiencias, de libros, de pláticas, de todo. Esa es la manera en la que nuestras neuronas van haciendo esas conexiones
0: que que hacen que vayamos desarrollando nuestra creatividad. Así es. Ale, pues muchísimas gracias por estar en este podcast. Yo mientras... Esto pasaba, yo iba apuntando muchísimas ideas y técnicas y el paso a paso que espero que quien lo escuche también lo haga porque aparte no solamente aplica en un momento de crisis como esta sino son herramientas y técnicas que tenemos incluso para un problema familiar para, como lo comentábamos antes, para si a lo mejor resulta que la competencia ya sacó un producto que tú vas a sacar y resulta que esa es la crisis en la cual estás en ese momento... Sea lo que sea que pase, estas técnicas pueden ser de gran ayuda para darle un giro y más bien encontrar a lo mejor algo positivo o algo que ni siquiera nos imaginábamos que podría ser el éxito. Sí,
1: claro, espero de verdad que sí les sirvan mucho los consejos, que se relajen ante el momento que estamos viviendo. Y bueno, yo yo feliz de poder compartir estos pequeños puntos con ustedes. Y bueno, espero que de verdad les sirva muchísimo.
0: Perfecto. Oye, Ale, y nada más, eh, sabemos que tú también das consultoría. Así no sé si es. quieras dejarnos tus datos para si alguien está interesado o interesada en contactarte.
1: Bueno, les dejo eh, mi correo personal, tal okay. cual, es rojo.alejandra.gmail.com. Ahí me pueden mandar incluso cualquier inquietud que tengan. Acuérdense que somos una comunidad y que estamos en en permanente contacto, entonces, bueno, cualquier duda me pueden contactar ahí y este y si no, bueno, nos, nos encontramos este en alguno de, de los cursos, en, en el ADN o en algún otro
0: curso en Dalian Power. Perfecto, pues muchísimas gracias Ale. Y muchas gracias a quienes nos están escuchando. Recuerden entrar al sitio web de Dalian Power, que es dalianpower.com, en donde pueden encontrar la información de todos los cursos que tenemos, entre ellos el ADN, en donde Ale es una de nuestras speakers principales. Y pues bueno, que sigan escuchando a Talk en Spotify y en SoundCloud y también en iTunes nos pueden encontrar. Muchísimas gracias y los esperamos en el siguiente episodio.